0: Basura y música alta, principales quejas en colonias. Adolescentes de 12 años inician en consumo de inhalantes. Reportan en Cuautemoc cortes constantes de agua.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, qué gusto saludarle iniciando el mes de junio. El equipo de Mega Noticias está listo ya para que usted esté enterado. Les doy la bienvenida hoy a Mega Noticias. Hablaremos acerca de las, los inhalantes, las eh, sustancias que han sido fabricadas para fines domésticos o industriales, pero que desafortunadamente son utilizadas para otros fines. Más adelante hablaremos de ello. Por lo pronto, vamos con las de portada. Hoy tendremos un enlace para conocer algunas de las actividades y cómo se vive el ambiente en el corazón de la ciudad de Colima en el marco del Festival Internacional del Volcán. Mi compañera Karina Solano ya se encuentra allá en el lugar y nos tendrá los detalles. ¿Usted ya conoce las actividades culturales y artísticas que habrá? Aquí le informaremos. En nuestra sección de denuncias, el problema de carencia de agua potable es una constante. Y en esta oportunidad pues, eh, mostramos cómo no es un problema exclusivo de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Desafortunadamente, también es un problema que prevalece en el municipio de Cuauhtémoc. Y tenemos más información. Preste mucha atención si hay estudiantes en su hogar o si ustedes son estudiantes. Miren, les tendremos información para aquellos que cursan nivel profesional. Ya podrán ser beneficiarios de computadoras para fortalecer el tema de educación. interese de más detalles. Y hoy en el Día de la Marina se llevó un evento en conmemoración. Esto en el municipio costero de Manzanillo. Les tendremos también información respecto a este acto. En nuestro tema nacional hablaremos acerca de la tenencia responsable de mascotas, la situación, el panorama en general, el maltrato, legislaciones, cómo se aplica la ley con relación pues a, a las mascotas que ahora se les llama solamente animales de compañía. Recuerde usted que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país hasta aquí las deportadas. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que ustedes se enfrentan en la zona en la que habitan, en su cuadra, para con sus vecinos. Mira, algunas personas compartieron al equipo de Mega Noticias las principales problemáticas. Poner música a alto volumen, tirar basura en lugares inadecuados, son algunos de los temas que nos mencionaron las y los colimenses en la zona conurbada, ya que señalan no existe atención de las autoridades cuando se presenta un reporte.
3: Vecinos que tiran basura en horarios no establecidos. Que este, sabemos los, las fechas de escacharización y están sacando todo lo que no les interesa ya en su casa y hacen el montanal de basura, muebles. Pues ahí dejan a veces la basura y pues los perros la tiran y este pues hay mucho problema pues en eso ¿eh? también. Y también pues, en las veci los vecinos, ¿verdad? que a veces no, no toleran mucho, se ponen la música recia, a veces uno no la tolera. ¿verdad?
2: En el entorno, pues estas son las problemáticas para con los vecinos, pero aprovecharon los ciudadanos para mencionar otra de las problemáticas en las zonas en donde habitan, y es la falta de alumbrado público, que también es recurrente y repercute en la seguridad de las familias.
4: Este, siempre hemos tenido ese problema que se nos han robado el cableado de la parte. De, como va subterránea, se lo vuela, la verdad. Está muy abandonado por eso. Pues la delincuencia, hay mucha casa vacía, donde se meten los delincuentes, los drogadictos a esconderse.
2: Con relación a este problema, lamentan que. Además pues, de estar enfrentando esa situación, no reciben, no tienen respuesta de las autoridades, no le dan solución a la falta de alumbrado público.
4: Porque eso de llevar un reporte tienes que levantarle firmas con los vecinos, tienes que ir a llevar el reporte. ¿Y quién tenemos tiempo? Es muy tardado el levantar un reporte, luego que por la página, por línea.
3: Se reporta exacto, efectivamente, este, pero hacen caso omiso. A mí, en mi caso, me gustaría que, pues, yo vivo en lo que viene siendo una esquina y siempre el foco es ahí en esquina. Sabemos quiénes son las personas para que, pues, se les tome eh, cartas en el asunto.
2: Mire, pues, esto es lo que nos compartieron. En tanto, pues, que además de los problemas con los vecinos, destacan la falta de alumbrado, la oscuridad a la que se tienen que someter al llegar a sus domicilios o al salir a actividades académicas o laborales. En tanto que en el municipio de Villa de Álvarez, en el juzgado cívico, los principales temas por los que se acude es por la tenencia de mascotas, la falta de responsabilidad cuando se tiene... Animales de compañía le siguen los ruidos excesivos a altas horas de la noche, el maltrato animal, entre otros. De acuerdo con la juez cívico Laura Cedeño, al mes están recibiendo alrededor de 30 quejas. Esto se traduce a por lo menos una por día.
5: Ya sea que pues no recogen las heces fecales de la calle o incluso pues los sacan sin correa o no le dan adecuada higiene al domicilio donde los tienen. Esas han sido como que la, la mayor cantidad de quejas, evidentemente, pues hay otras más, ¿verdad?
2: Compartió que en lo que va de la administración municipal, las problemáticas que aquejan a los vecinos han ido cambiando. Ejemplo de esto es que el primer año los principales reportes que tuvieron tenían que ver con agresiones verbales y físicas y enseguida el ruido excesivo.
5: Se implementaron algunas estrategias de parte del ayuntamiento para poder combatir ese, esa problemática, incluso pues en coordinación con seguridad pública y con ecología. Y no todas las quejas sí corresponden a, a faltas administrativas. En ocasiones sí es conflicto entre vecinos, pero son derivados de alguna situación de carácter delictivo.
2: La jueza mencionó que en la mayoría de colonias se presentan conflictos, sin embargo, se ha logrado llegar a convenios en, por ambas partes en la mayoría de los casos. Algunos se han ido a etapa probatoria en donde tendrán que ser sancionados. Así, el contexto en el que nos desarrollamos en el día a día aquí en nuestra entidad, antes que todos los acuerdos, el respeto al, a nuestro entorno, a quienes nos rodean y hacer que reine la concordia, pero cuando no se puede de forma verbal, pues se acude al juzgado cívico. ¿Sabe usted que cuenta con pues, ese espacio, esa vía para arreglar las problemáticas en su entorno? Todos los municipios deberían contar con un juzgado cívico que sería el primer paso para evitar que problemáticas escalen. Pues aquí ya conocemos cuáles son las que en su mayoría nos aquejan, de las que pues, padecemos. Busquemos solución si no se puede directamente bueno, a través de, de esta vía. Vamos a pasar a otro tema, a un tema pues que ha lacerado a nuestra entidad ya desde hace algunos años, pero que se ha acentuado desde hace un par de años. Y son los hechos violentos, las ejecuciones en plena vía pública. Mire, La tarde de ayer miércoles, un hombre resultó herido por disparos de arma de fuego cerca de la unidad deportiva de Comala. La víctima resultó con lesiones en el abdomen y en la pierna. Y ya arrancado este jueves o iniciado este jueves por la madrugada, se reportaron disparos de arma de fuego en contra de dos vehículos y una vivienda en la colonia residencial Esmeralda, en la capital colimense. De acuerdo con las versiones, en el lugar no hubo personas lesionadas y al montarse un operativo no se logró dar con los responsables con quienes eh, eh, dispararon. Y en otro hecho, un hombre fue asesinado. Eh, se registró la tarde de este jueves ese suceso, eh, el ataque fue con arma de fuego en la colonia La Antorchista del municipio de Colima. Los hechos eh, ocurrieron sobre la calle Antorcha Campesina, a donde sujetos armados llegaron a bordo de un automóvil, se acercaron a la víctima y le dispararon para después huir. Dos personas fueron baleadas la tarde de este jueves en otro hecho diferente en las inmediaciones de la central de Los Rojos, conocida como Los Rojos, ubicada sobre el bulevar Rodolfo Chávez Carrillo, en la capital colimense. De acuerdo con información extraoficial, poco después de las 18 horas, sujetos armados se acercaron a las víctimas que se encontraban sobre una de las jardineras ahí en la central y comenzaron a dispararles. Posteriormente se dieron a la fuga. Más tarde, un hombre fue asesinado al exterior del centro de salud de la comunidad El Trapiche, en el municipio de Cuauhtémoc, en tanto, otro quedó lesionado en el lugar. Estos hechos también se registraron después de las 18 horas. Pues es lamentable esta situación que prevalece, hechos armados y en promedio por lo menos dos ataques. Por día y por lo menos dos personas son asesinadas o son localizados sus cuerpos en nuestra entidad en un lapso de 24 horas. Otra de las situaciones que la CERA, nuestra entidad... Es la de las desapariciones. Siempre con la esperanza de encontrarles con bien, presentamos aquí las fichas de búsqueda para solicitar la colaboración de la ciudadanía. En este caso les presentamos la ficha de búsqueda de Clara, una mujer de 43 años de edad. Clara Sánchez Reina fue vista por última vez el día 11 de mayo de este año. Como señas particulares, tiene un lunar en el labio superior. Su estatura es unos 56, su rostro ovalado, su cabello es lacio negro y entrecano. Sus ojos son color café. También se busca a José Iván Ruiz Cornejo. Él fue visto por última vez en el municipio de Tecomán el día 24 de abril. Este hombre de 34 años de edad tiene una estatura aproximada de unos 69, su rostro afilado y su nariz delgada, cabello lacio, corto, color oscuro, sus ojos son grandes, color oscuro y su tez morena clara. Se busca además a Saúl Gutiérrez Hernández, un hombre de 40 años de edad, cuya estatura es 1.63, su rostro es cuadrado, su nariz mediana y su cabello es rizado, color negro. Sus ojos son café oscuro, su tez morena, clara, como seña particular, tiene un meñique cortado a la mitad, fue visto por última vez en el municipio de Tecomancolima el día primero de abril. Y les presentamos esta ficha de búsqueda para tratar de ubicar a José Luis Arana Aguilar. Fue visto por última vez en enero del 2011 en el municipio de Tonalá, en Jalisco. Este hombre de 34 años de edad, con una estatura de unos 75 y su rostro cuadrado, su nariz grande y cabello corto, así como eh, su cabello corto, castaño claro y sus ojos verdes, es buscado por sus seres queridos. Eh, no, ha, no ha sido visto ya desde hace más de 10 años. Así, la situación en nuestra entidad, lamentable situación. La violencia prevalece en nuestra entidad. Y mire, en este contexto de, de inseguridad, de desapariciones, de. de de búsqueda sin respuesta, eh, se busca disminuir los hechos delictivos. De acuerdo a Marta Patricia Victórica Alejandre, responsable del área de prevención de la Policía Municipal de Colima, en lo que va de la presente administración municipal, se ha disminuido el robo a negocios en un 10% a través del programa Punto Seguro. No obstante, reconoció que el delito se sigue cometiendo, principalmente contra comercios de la zona centro.
4: La incidencia delictiva es una situación que naturalmente está eh, pues, impactando a todo el país. Eh, justamente el día de ayer en la mesa de seguridad el capitán Méndez y la presidenta municipal recibieron eh, estadísticas en relación a que en Colima la incidencia va a la baja.
2: Admitió que se han presentado quejas por parte de los propietarios de negocios, esto debido a que los números de emergencia que se proporcionan en ocasiones no les contestan, por lo que aseguró que el problema ya se está atendiendo.
4: Es decir, si de pronto marcan a la línea eh, y no está disponible por, por temas de, de que son pocas líneas a veces, nosotros lo que hacemos es eh, generar esta proximidad a través de otras plataformas digitales y lo que buscamos es recortar justamente esos tiempos de respuesta.
2: Sí, pues, la situación Patricia Victórica señaló que actualmente se han integrado 250 comercios al programa Punto Seguro, donde sus propietarios y trabajadores han recibido capacitación en diferentes ámbitos de la seguridad, desde acciones preventivas a reactivas, para saber qué hacer en caso de, de pues, una emergencia. Es así eh, la situación con relación a este tema, habrá que contrastar eh, el, si estos puntos seguros han tenido resultados, habrá que contrastar con los empresarios, a ver si realmente ha habido esta disminución de estos delitos, puesto que recordará usted que ya se ha señalado que incluso ha, ha habido pues, ataques en, en negocios, ha habido este cobro de piso. Mire, vamos ahora a ver las cifras de vehículos que han sido robados en los últimos días. Este cierre del mes de mayo registró ya en acumulado 79 robos de vehículos. El 31 de mayo son cinco vehículos los que fueron robados. Vamos ahora a nuestra sección editorial. Eh, sobre pues, la desesperación de quienes buscan a sus familiares, la inacción y decisiones o incluso discurso absurdo del de, de Ejecutivo. Cien palabras de Eduardo Manzanares.
1: Cien palabras de Eduardo Manzanares. En México, donde hay más de 110 mil personas desaparecidas y no localizadas, la madre buscadora del colectivo 10 de marzo, Delia Quiroa, instó a los cárteles de la droga a un acuerdo por la paz para que cesen los conflictos armados y erradicar la desaparición de personas. Entiendo la desesperación de estas madres que están buscando a sus hijos y llevando a cabo la tarea que muchas de las autoridades no quieren o no pueden hacer. Lo que no puedo entender es que el presidente de México responda con agrado a la propuesta y que su respuesta haya sido un exhorto a los grupos delictivos para que no actúen con violencia y los a comportarse como buenos ciudadanos. Es hora de reconocer que no importa si te reúnes temprano con el equipo de seguridad. Es hora de reconocer que los abrazos, los exhortos, las chanclas y las acusaciones con las abuelitas no son estrategia. Y el apoyar el exhorto ni siquiera es ser empático.
2: Luego de nuestra sección editorial 100 palabras, mire... Estamos ya en el marco del Festival Internacional del Volcán, en donde hay actividades culturales, deportivas, hay charlas, hay temas interesantes y la presentación de algunos grupos artísticos. Mi compañera Karina Sola nos encuentra en el corazón de la ciudad de Colima. Nos platicará cómo está cómo está allí el ambiente, qué se está viviendo.
6: Buenas noches, Cari. ¿Qué tal Dinora? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto desde el centro de Colima, justo me ubico en el Jardín Libertad, en donde pues hay cientos de personas que se han congregado pues para ser parte de este de esta quinta edición del Festival Internacional del Volcán, que originalmente sería el séptimo, pero hay que recordar que tuvimos dos años de pandemia en donde pues si bien todavía no pues no se ha acabado esta pandemia pues ya nos han permitido realizar diversas actividades, compartirte que hace unos momentos estábamos por el andador Constitución, en donde se llevan a cabo diferentes representaciones artísticas, culturales, como lo pues en el marco de estos eventos eh, esta noche también se tiene prevista la participación de la banda Matute, esta agrupación también tan importante a nivel nacional, y bueno, como podemos observar aquí al fondo, ya se encuentra este, pues, este templete para que, pues, puedan eh, estar las personas disfrutando de este evento artístico. También podemos ver los diferentes stands de, eh, pues, de las de los comerciantes, de las diferentes empresas que están participando. Hay que recordar que también aquí se congregan desde de restauranteros, eh, pues también decenas de comerciantes de diferentes giros y pues aquí podemos ver eh, que la gente está muy contenta disfrutando pues de, de estas bebidas refrescantes de la gastronomía también tan importante en el estado de Colima que es una de las cuestiones que se están presumiendo hoy en el Festival Internacional del Volcán. Hay que recordar que este evento inició este 31 de mayo y se prevé que concluya pues el día 4 de junio con la participación ante Gloria, Freddy, van a haber diferentes eventos y bueno pues vamos a tratar de platicar con algunas personas que se han dado cita en este magno evento pues para conocer cómo les ha parecido y cómo se las están pasando en este en este lugar. Hola, muy buenas noches, pues para preguntarte qué tal te parece este evento de internacional que es muy organizado se siente uno con mucha seguridad Dar mucha confianza si pues, regresáramos al Colima de Arte. Los eventos que te han parecido para toda la familia, muy bien, de todos, este, de todos los gustos, muy bien organizados en cada uno de los jardines y está muy bonito. La seguridad que es algo que nos preocupa, ¿cómo la has sentido en este lugar? Muy bien, muy tranquila. Este, por primera vez podemos caminar a gusto. Y, este, y sí, muy bien, muy bien. ¿Te regalas tu nombre? Paulina. Gracias, Paulina. Gracias. Pues ya vemos que Paulina viene aquí con su pequeño, con, eh, con su familia ¿Sí? también, a disfrutar de este evento. Vamos a seguir caminando, pues, para conocer las diferentes impresiones de las personas. Muy buenas noches, Paulina. ¿Nos pudieras compartir? Pues, ¿cómo se sientes ¿Qué te parecido parecido este evento del volcán? Pues, muy bien, me parece muy bien. muy divertido, muy bonito. ¿Artistas? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención hasta el momento? ¿Los artistas? Tú, tú vienes a ver a los artistas. Y ves que vienes con, con la familia. Ajá, sí. sí. lo que la acompañando. ¿Te has segura en este evento? Pues al te pronto, sí. Muy bien. te regalas tu nombre? Rosario. Gracias Rosario, pues estas son parte de las impresiones que hemos podido observar, muchas gracias Rosario, hasta este momento pues en este magno evento de Inora, pues en donde podemos ver la gente se siente contenta y hay que recordar también que pues para ello desde las tres de la tarde se está cerrando las principales realidades del centro histórico de Colima y también se cuenta con la participación de ...de los tres niveles de gobierno, pues ahora sí que para brindar esa seguridad que tanto la gente necesita y que tanto pues se requiere aquí en la
2: entidad, señora. Cari, eh, sin duda hay muchas personas, muchos colimenses en el centro de la capital colimense, pero habrá otros que están terminando con sus actividades... Eh, y seguramente querrán saber eh, más o menos qué zona es restringida al tránsito vehicular, a la circulación. ¿Qué nos puedes eh, platicar respecto a las calles que están cerradas?
6: El primer cuadro de la ciudad, de Nora, que son las principales calles, la calle Madero, Nigromante, y las de aquí de los alrededores, eh, por la parte sur, eh, la parece que está cerrada desde la calle Morelos es ahora sí que las, las calles colindantes a la, a la principal que es la Ignacio Madero aquí en el centro histórico de Colima hay que tomar todas estas previsiones hay que tomar vías alternas por supuesto si, si te quieres llegar a zonas pues, cercanas a este lugar por, por eh, aquello de que vivan aquí o que a lo mejor pues eh, laboran por esta zona pues sí hay que, hay que tomar todo esto en cuenta y como te mencionaba hace unos momentos a partir de las 3 de la tarde todos los días, mientras se lleva a cabo este evento, hasta el 4 de junio se estarán cerrando eh, las realidades a partir de las 3 de la tarde.
2: Gracias Cari por la información, gracias.
6: Gracias señores. vamos a tener muy atentos. a aquí en el marco de este quinta edición la Internacional del Volcán. Muy buenas noches.
2: Buenas noches. Pues esperemos estén disfrutando de este evento luego del periodo de la pandemia y tan pues aclamado, eh, ya se esperaba, tan esperado por parte de la ciudadanía. Agradecemos la confianza de todos ustedes de mantenerse al tanto con nosotros y escribirnos al 312-181-1595. Les recuerdo que además de sus comentarios, sus apreciaciones, sus denuncias son bien recibidas y nosotros visibilizamos lo que a usted le afecta. Es el momento de hacer una pausa breve. Continúen informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, ciudadanos denuncian falta de agua en el municipio de Cuauhtémoc. Más adelante, perros y gatos son abandonados a su suerte, sufren abandono y maltrato.
6: ¿Dormes o descansas este mes en Dormimundo? Aprovecha hasta 55% de descuento en todas las marcas más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo, especialistas del descanso.
1: Los Phillies y los Meds lucharán hasta el final. La acción que te apasiona está en NextView Plus.
4: Tú que ya tienes tu triple pack de Megacable, aprovecha y contrata Mega Móvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas?
3: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega. Para que navegues contento y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar. Solo con Mega. 13 por 12. Solo con Mega.
1: Con Mega Cable App, tienes todos tus servicios en tus manos. Descárgala hoy mismo desde App Store o Google Play. Mega Cable App.
4: Porque queremos consentirte, en Mega ahora tienes más velocidad. Si cuentas con 20 o 30 megas, ahora tendrás hasta 50. Si tienes hasta 50 megas, ahora disfruta 80. Y si cuentas con hasta 80 megas, ahora tendrás hasta 100 megas. Consulta tu nueva velocidad en nuestra página web. Mega es mejor. Que tu internet de megacable te acompaña a cada rincón de tu casa o negocio. Con los extensores de señal Wi-Fi Pro. ¡Contrátalo ya!
1: La vida de un padre tiene sus propios ringtones. Papá. 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 Papá, ya llegué. Papá.
7: ¡Feliz
1: día! Llévate un celular de regalo para papá al contratar una línea con redes sociales ilimitadas. Él se merece lo mejor.
2: Seguimos con más información aquí en Meganoticias. Mire, parece que el problema del suministro de agua potable no es exclusivo de la zona conurbada Colima Villa de Álvarez. Habitantes del municipio de Cuautemoc denuncian la falta de agua que han estado padeciendo de manera constante. Señalan que no cuentan con el servicio y resultan afectados en sus actividades en el hogar, la higiene y la salud familiar.
5: Pues hay veces que dura hasta tres, cuatro días que no nos cae y cuando toca que la echan, la andan echando en la madrugada, a las tres o cuatro de la mañana, ¿eh? pues entonces que se levanta uno a, a esa hora a hacer lo que va a hacer con el agua porque nos la deja como dos horas.
2: Mire, De acuerdo con los denunciantes, el desabasto de agua es un problema añejo que han padecido por varios años y siempre pues, es una bandera de los aspirantes a un puesto de elección popular ahí en el municipio de Cuauhtémoc, pero nunca solucionan el problema y los ciudadanos son los más afectados.
5: Eso sí está tan constante con el cobro que tiene uno que es pagar, ¿verdad? Bien, y es lo que decimos, que por qué... No se fijan en eso, ¿verdad? En que no tiene uno agua y están exigiendo el pago del agua. Compartieron
2: que cuando el organismo operador restablece el servicio, este solo dura eh, poco tiempo, es cada tercer día, afecta a las familias. Cada integrante debe estar al pendiente de la llegada del agua en los hogares para pues poder recaudar un poco y realizar sus actividades. Pues se los ponen unas cuantas horas. Y un día sí, otros, otros días no así. Lo señalan los denunciantes, pues, algo está pasando con la administración del agua puesto que se cobra el impuesto por, por ella, por acceder a ella que por cierto es un derecho humano fundamental y agregar que acá en la zona conurbada se señala que no hay cortes totales de suministro de agua y sí los hay, sí existen, violatorio de los derechos. Vamos a otra denuncia en donde eh, pues señalan que hay escombros, basura, animales muertos, muebles viejos, ramas secas, todo tipo de desechos. Estos están en un predio a espaldas de la primaria Nizani del Jardín de Niños José Reyes Pimentel en la colonia Tabachines, en el municipio de Villa de Álvarez. Los denunciantes comparten que esta situación les está generando un foco de infección hay malos olores que de ahí emanan, se anidan a animales, fauna nociva que puede ingresar a no solo a sus domicilios, lo más peligroso a los planteles educativos y se pone en riesgo la integridad de los menores, además de la muy mala imagen. A la colonia, los inconformes mencionaron que han reportado a la autoridad municipal esta situación que ya lleva varias semanas, sin embargo, no han tenido respuesta. Reiteran el llamado para que la autoridad ponga cartas en el asunto, pero también hacen el exhorto para que la población deje de tirar ahí sus desechos. Dejamos aquí el tema de las denuncias, esperando pues que sean atendidas y que no llegue a esta situación que afecte a los ciudadanos. Vamos a, a presentarles información de, para su salud, vital para su salud. En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, la doctora Amaranta Nieto Trujillo destacó que el consumo del tabaco por mucho tiempo se llegó a considerar solo como un mal hábito y no como una enfermedad. Sin embargo, ahora sí se cataloga como un padecimiento de salud que puede llevar a la muerte al consumidor.
5: Se calcula que en el mundo cada seis segundos muere una persona a causa del tabaco. Entonces es un problema de salud pública y que en nuestro país se han tomado medidas para poder disminuir el consumo y quienes ya lo consumen pues erradicar. Afirmó que el
2: consumo de esta droga lícita se inicia principalmente en la adolescencia y cuando hay consumo en la familia es mayor la probabilidad de que adolescentes se conviertan también en consumidores.
5: La posibilidad de morir por un infarto relacionado al uso del tabaco es alto. También está relacionado con otras patologías, como lo es menor peso en los niños cuando las madres son fumadoras, cáncer de pulmón. Pues así compartió la doctora en el marco del
2: Día Mundial Sin Tabaco y resaltó que más de 30 patologías están relacionadas al tabaquismo. Todos los tipos de cáncer tienen relación con el consumo del cigarro. Calificó como positivas las medidas restrictivas que recientemente se aprobaron en el Congreso de la Unión, pues esto también protegerá a las personas no fumadoras, lo señaló la doctora. Pues para reflexionar y reconsiderar no solo los hábitos, porque esta es una práctica que impacta en la salud. Dejamos este tema y vamos a, a otro que ha cobrado relevancia en últimas fechas, a pesar de ser ignorado por décadas. Y es el cómo tratamos a los animales de compañía. Estamos en los primeros lugares de maltrato, abandono, actos de crueldad al grado de eh, a aventar a un perro a, a aceite hirviendo nos habla de una afectación a la sociedad, un daño mayúsculo. ¿Cuál es el contexto, este entorno del trato que le damos a los animales? Carla Solorio nos tiene los detalles.
4: En México hay aproximadamente 60 millones de perros y gatos viviendo en hogares. El estado de Campeche es el que tiene la población más alta con el 77.1% de hogares con mascotas y Ciudad de México la más baja con 61.4%. Sin embargo, no se tiene un censo de caninos y felinos en situación de calle, pero en diversos estudios se cita que la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies estima que el 70% de los que están en situación de calle sufrieron abandono o maltrato. La Asociación Casa Hogar para animales de Colima, cuenta con una trayectoria de 10 años. Han rescatado perritos y gatitos de la calle sin vacunas, atropellados o abusados.
5: Todos son rescatados de maltrato y abandono. La intención del santuario pues, es que sea un lugar donde los perritos vivan toda su vida sin tener que ser sacrificados o eh, dañados en algún momento. Entonces, si los perritos no son adoptados, pues quedarán toda su vida aquí en el, en el refugio.
4: De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, el número de perros domésticos aumentó 20% durante el 2008 al 2018. Una de las estrategias para prevenir esta problemática es la esterilización.
0: Como ustedes saben, todavía nosotros tenemos muchos animales en situación de abandono, perros y gatos sobre todo, y la idea es pues, mejorar esta condición de vida, es un tema que también tiene que ver con la salud pública. Por otro
4: lado, consiste en generar conciencia en la ciudadanía para lograr bajar la densidad poblacional de los animales en situaciones deplorables.
5: Es bien complicado, porque no importa que haya 10 albergues, 30 albergues, nunca vamos a acabar el problema realmente. Eh, lamentablemente, eh, la única solución o respuesta que hay para evitar el maltrato animal
8: es la esterilización.
4: El bajar los índices de la población callejera representa también una disminución de la grave problemática de salud pública en el país y se determina que la causa principal de esta problemática es la irresponsabilidad de los dueños, pues al no poder hacerse cargo, su opción es abandonar al perrito o gatito en las calles y a su suerte. Carla Solorio, Mega Noticias. Como
2: bien lo señala el activista, la esterilización es una solución animal que no nace, es animal que no sufre. No hay hogares suficientes para dar cabida y una vida con calidad, a, sobre todo a los animales de compañía, perros, gatos, entre otros. Hay una cuenta pendiente de parte de las autoridades porque no importa que las leyes estén en papel, si estas no se hacen valer, si como en nuestro caso, en nuestra entidad, no hay un reglamento, no se paga por los delitos, por el maltrato animal, entre otros. Pues esperemos que sea una situación que ocupe y no solo en las proximidades de las elecciones, que sea una realidad porque es parte de lo que mostramos como ciudadanos. Y vamos a otra información que Justo tiene que ver con esta realidad y es la violencia que se vive en el país. Mayo ha sido hasta ahora el mes más violento del año al registrar 2.350 asesinatos, un promedio de 76 diarios, esto de acuerdo con datos del informe diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Nuevamente Guanajuato se ubicó como el estado con más muertes intencionales, con un total de 262, seguido del Estado de México, Jalisco, Baja California y Michoacán. Hace una semana la administración del presidente López Obrador rebasó los 156.066 asesinatos alcanzados pues en el, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, con lo que ya es el más violento del que se tenga registro. sea, superó el sexenio anterior aún sin haber concluido y al faltar poco más de un año. Así el panorama. Es el momento de echar un vistazo por el mundo. Vamos al recorrido internacional.
5: Los ataques rusos contra Ucrania se recrudecieron. Un nuevo ataque con misiles sorprendió a habitantes de la capital ucraniana en un bombardeo con misiles en el que perdieron la vida al menos tres personas, entre ellas un niño. En tanto, Ucrania lanzó un ataque con drones sobre la capital Moscú, lo que se considera la contraofensiva por parte del gobierno de Kiev, mientras que los elementos del grupo mercenario Warner abandonaron sus posiciones en Ucrania, lo que podría significar el principio del fin de la embestida rusa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó durante la segunda cumbre de la Comunidad Política Europea la decepción del pueblo y el ejército ucraniano ante la falta de decisiones positivas sobre la entrada de su país en la organización del Atlántico Norte y volvió a subrayar la necesidad de que la Alianza Atlántica apoye el ingreso de Kiev en la cumbre de julio. Por su parte, los ministros exteriores de la OTAN discutieron posibles garantías de seguridad para Ucrania que eviten en el futuro conflictos como la actual invasión rusa del país. En Jerusalén se realizó una marcha de la comunidad LGBT que congregó a más de 35 mil personas, mismas que estuvieron escoltadas por un fuerte dispositivo policial, integrado por más de 2 mil agentes, esto ante la presencia de grupos radicales ultraderechistas, religiosos y homófobos. La marcha se llevó a cabo en un ambiente festivo y tranquilo, cuya exigencia es el respeto a los derechos de la comunidad gay, así como el rechazo a la reforma judicial impulsada por el actual gobierno encabezado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La Cámara de Representantes en Estados Unidos aprobó el acuerdo alcanzado por el presidente Biden y el líder republicano Kevin McCarthy para aumentar el techo de deuda estadounidense. El proyecto de ley se aprobó con 314 votos a favor y 117 en contra. Ahora ya solo espera la aprobación del Senado. Tonight we all made history because this is the biggest cut and savings this Congress has ever voted for. And it's not that we're just voting for it. This is going to be law. Mega Meganoticias, Maribel Soto.
2: Vamos ahora a nuestra sección de finanzas con el doctor Martín Álvarez.
7: Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de Meganoticias Coliby. Si usted recuerda, la semana pasada les hablé de las utilidades y la pregunta es este, si ya me las van a dar... ¿Qué puedo hacer con ellas? Yo le sugiero técnicamente que usted debe de ahorrar, de ahorrar una parte Sé que es complicado cuando tenemos una carencia de poquito más este, Del 60% con respecto a los últimos dos años De los precios en cuestiones básicas como queso, frijol, arroz, aceite y demás Pero ¿sabe qué? Es que si usted no hace el esfuerzo de ahorrar y de tener para imprevistos Siempre va a estar usted... Al día y pensando seriamente qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, pero bueno de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando y lo que le queremos exponer es que si usted cuida su, este, en este caso, reparto de utilidades, que cada vez es más escaso porque las empresas ya salieron de la pandemia, de seguro están viendo bien, pero tienen una serie de pérdidas fiscales que están aplicando y que por lo tanto esas utilidades no se están dando o bien, ahora que abrieron todos los negocios y que están a plenitud los clientes se están repartiendo entre todos y entonces las empresas empiezan a tener menos ingresos, pero lo más interesante es que usted y yo pensemos seriamente qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer con el dinero que recibimos y una de cuestión de ellas es que de veras lo invierta en sus alimentos, lo invierta en ropa, lo invierta en cuestiones que valgan la pena, ¿por qué? porque si usted empieza a comprar cosas superfluas, la verdad es que se le va a ir el dinero y cuando menos usted lo piense va a tener un problema grave y ese problema grave es de que ya cuando usted tenga una necesidad tanto para comprar medicamentos como para comprar algún producto necesario en su vida ordinaria, pues no lo va a tener. Así que piense usted cómo guardar y qué hacer con su dinero. Bienvenido al reparto de utilidades. Recuerda que si trabaja en una sociedad mercantil, le tocaba o le toca más tardar el 31 de mayo. Y si trabajó con una persona física, le toca a más tardar el 29 de junio. Bienvenido sea y usted a cuidar su hogar.
2: Pues a tomar en cuenta esta recomendación respecto al reparto de utilidades. Doy lectura a mensajes que ustedes nos envían al 312-181-1595. Nos comentan, tengo vecinos que tienen perros, la mayor parte del día están ladre y ladre. ¿Qué puedo hacer? Bueno, a acudir al juez cívico primero si cree que no es posible conciliarlo con, con ellos directamente, eh, que ellos tomen consideraciones para que no afecte el entorno. Haremos una pausa breve, yo les invito a seguir informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, el abuso en consumo de inhalables es un problema de salud pública. Más adelante... Con actividades artísticas, realizarán reapertura de la fábrica de innovación creativa.
6: ¿Duermes? ¿O descansas? Este mes en Dormimundo... Aprovecha hasta 55% de descuento en todas las marcas más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo. Especialistas del descanso.
1: Los Phillies y los Mets lucharán hasta el final. La acción que te apasiona está en NextView+. Plus. Next. La vida de un padre tiene sus propios ringtones.
0: ¡Papá! 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 ¡Papá, ya llegué!
7: ¡Papá! ¡Feliz día! Llévate un celular de regalo para papá al contratar una línea con datos ilimitados. Él se merece lo mejor.
1: Electrizante encuentro se vivirá entre los Blue Jays y los Mets. La acción que te apasiona está en NextView+. Plus.
2: Las drogas inhalables se trata en su mayoría de sustancias legales para uso doméstico e industrial que generan vapores químicos que producen efectos psicotrópicos cuando el usuario los inhala ya sea sorbiendo con la boca o por la nariz. Los vapores usados como inhalantes se encuentran en más de mil productos que son de fácil acceso y se agrupan en varias categorías, disolventes volátiles como tíner, gasolina, líquido de corrección, algunos resistoles, aerosoles como pintura, desodorantes y fijador de cabello. gases como éter, cloroformo, óxido nitroso y nitritos. Algunos estudios revelan que en su mayoría la población que consume inhalables son personas que han experimentado marginación social y económica, ya sea porque viven o trabajan en la calle, están en problemas con la ley o simplemente habitan ambientes muy pobres. Seguimos con más información en Mega Noticias. Hablaremos acerca de las drogas inhalables, estas que provienen generalmente pues de, de elementos insumos que no han sido creados para ese fin, pero que desafortunadamente se les da ese uso y aunque originalmente se consideraba de consumo de zonas marginales o personas en situación marginal, lo cierto es que cada vez se extiende más el uso con su respectivo coste en salud pública, con su respectivo impacto en la vida social.
4: El abuso en consumo de inhalables es un problema de salud pública. Se refiere a las sustancias que se inhalan por la nariz o boca alterando las funciones del cerebro, causando graves daños en el organismo. Incluso pueden provocar una muerte instantánea. Lo anterior es señalado en la Guía para la Prevención del Abuso de Inhalables de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Entre los términos más populares son MONA, que se inhala en un trapo, ropa, estopa o papel remojado en la sustancia. También está el bolsazo. Es aquel que se introduce en una bolsa de papel o plástico. El globo, que consiste en inhalar el gas introducido en el globo, la espolvoreada, la cual se rocía un aerosol en la nariz o la boca, y la esnifada, que se inhala directamente a través de la nariz. Aterrizando en la entidad colimense, el Observatorio de Salud Mental y Consumo de Drogas del Estado de Colima detalla que este Coman, en donde se consumen mayormente los inhalantes, pues en cuanto a las drogas consumibles, registra el 30.6%, mientras que en Colima y Manzanillo se tiene la cifra de 0.6%. Estos datos se retribuyen a las numeralias del 2020. En cuanto al 2021 y 2022, se carece de estadísticas en el portal del observatorio. Algunas de las sustancias químicas que contienen son heptanos y octanos, acetato o cloruro de etilo, acetona, butano, propano, fluorocarbonos, hidrocarburos y butilo. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: El consumo de estas sustancias de inhalantes, drogas volátiles genera severos daños en el organismo. Afecta principalmente al sistema nervioso central y a órganos principales como corazón, pulmón, hígado y riñones. Así lo informó Cristina Angélica Vallardo Quesada, doctora expresidenta del Colegio de Médicos de Colima.
6: Los jóvenes están ingresando a menor edad está viendo entre los 15 a 18 años... ...también estamos viendo que la niña, la adolescente, la mujer... ...está ingresando antes de los 12 años de edad.
2: En tanto, la edad del adulto joven que consume inhalantes... ...fluctúa entre los 20 y 30 años. Los factores de riesgo son falta de comunicación en la familia... ...curiosidad por saber qué pasa al probar algún tipo de droga... ...tener baja autoestima... Buscar aceptación familiar o social o la facilidad de conseguir alguna droga, querer solucionar un problema y no lograrlo o ser víctima de algún tipo de maltrato.
6: Estimular una conducta responsable. Vamos a darle actividades al adolescente o al adulto, horarios, actividades escolares, conocer qué hace su hijo, quiénes son sus amigos, qué actividades realizan.
2: También es importante sostener una comunicación asertiva con los hijos o con la persona vulnerable. Y lo más importante, hablar sobre las drogas y las consecuencias de su uso. En el Centro de Integración Juvenil bien saben esta problemática y los factores que llevan a una persona también a consumir estos problemas en el trabajo, problemas en el lugar o la escuela. Son algunos de los factores de consumo de las drogas inhalables, así lo expresó Oscar Mireles, director del Centro de Integración Juvenil Colima, quien agregó que es la adolescencia, en la adolescencia cuando se inicia el consumo de estas sustancias principalmente en el nivel de secundaria.
7: En el caso de los inhalables, es serio porque las personas que consumen inhalables por algunos años tienen problemas serios de salud en relación a su capacidad pulmonar, pero más el desarrollo de trastornos psicóticos asociados al consumo de esa sustancia.
2: Destacó que contrario a otros usuarios que son policonsumidores, eh, o sea que usan diversas drogas, quienes consumen inhalables son monousuarios y se quedan en estas sustancias por su acceso, pues también se les conoce como drogas de la pobreza.
7: Los usuarios han presentado principalmente daños de tipo mental, en el entendimiento de su pensamiento, en el entendimiento de su forma de hablar, y abandono de la escuela, abandono del trabajo y pérdida de las funciones, vamos a decir, sociales básicas.
2: De acuerdo con el especialista, una estrategia para rehabilitar a las personas que consumen inhalables ha sido lograr una abstinencia sostenida de mínimo seis meses para que el sujeto vuelva a despertar en sus habilidades y funciones con el objetivo de retornar a sus actividades como la escuela, el trabajo y socializar con la familia. Es importante que veamos pues la cercanía y no solo a través del regaño y la prohibición, sino a través de la comunicación, alejar a las nuevas generaciones, pues eh, es eh, en, en la adolescencia, los más jóvenes, los que pudiesen iniciar por curiosidad, por, por ser aceptados en su entorno, por sentirse especiales, es importante mantener la comunicación permanente, clara y afectiva, con las y los jóvenes en el hogar o en nuestro entorno. Vamos ahora con mi compañera Rosalba Venancio, ella nos acompaña aquí en el estudio. Buenas
0: noches, Rosalba, ¿qué nos informas? ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches, pues buenas noticias para todos aquellos estudiantes del nivel medio superior, porque hoy anunciaron que les otorgarán computadoras para su educación. Veamos los detalles. Autoridades conmemoraron el Día de la Marina Nacional en la Plaza Juárez del Puerto de Manzanillo. Durante su mensaje, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva agregó que el personal naval merece un reconocimiento especial por su labor de vigilancia y protección, pues garantiza la seguridad de nuestras aguas territoriales y contribuye a la prevención de actividades ilícitas. Con una caravana en el jardín principal del Tívoli, narraciones orales y la presentación del fandango, este viernes 2 de junio, a partir de las 5 de la tarde, se realizará la reapertura de la fábrica de innovación creativa. El dengue afecta principalmente a niñas, niños y mujeres en general, pues al corte del 29 de mayo se han registrado alrededor de 260 casos en menores de 10 a 14 años, 160 en el grupo de 20 a 24 años y 145 entre adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años. El 51% de los casos de este tipo de dengue se ha presentado en mujeres y el restante, 49% en varones, informó la Secretaría de Salud. El Ayuntamiento de Villa de Álvarez presentó y abrió el sistema de consulta catastral del municipio, el cual permite hacer en línea y en tiempo real avalúos catastrales, transmisiones patrimoniales, alineamientos y número oficial, licencias de construcción y terminaciones de obra, además de la consulta cartográfica. El programa Colibecas Computadoras entregará a estudiantes de nivel profesional de escuelas públicas. A través de este, se entregará una laptop gratis a más de 19.000 estudiantes universitarios de 40 escuelas, facultades e instituciones públicas del Estado que cursen ingeniería, arquitectura, licenciatura o ciertas carreras. Las computadoras tendrán diferentes características para cubrir las necesidades de los estudiantes que cursan las carreras tanto de licenciaturas como de ingenierías. Ahora los invito a conocer los detalles del pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco.
7: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, lo que ustedes verán este viernes cerrando la semana. Y bueno, tenemos temperaturas que se mantienen con poca fluctuación y bastante sol que podemos esperar. Le tengo el pronóstico preciso, el de Mega Noticias. Así le cuento que en Manzanillo la temperatura será de 30 grados, que en Comala veremos los 34. Aquí para nosotros también 34 grados, algo de viento en la mitad del día. Luego viene un fin de semana donde los termómetros estarán entre 33 y 34 y para la próxima podríamos ver la llegada ya de algunas precipitaciones y los termómetros quedarse por los 32. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
0: Mañana, el sector ganadero carece de apoyos de parte de las autoridades.
1: Podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Quién gana quién pierde? Víctor Hugo Hernández. Será más el beneficio que el costo que estamos pagando. Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias. Los Phillies y los Mets lucharán hasta el final. La acción que te apasiona está en Nextview Plus.
2: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Mira, una situación de vida o muerte lo llevó a buscar su medio de vida y también a formar campeones. Vamos a la siguiente historia.
3: Lo que surgió como un accidente familiar ha llevado a José Alberto Ayala Rojas a destacar en el tema de la natación y otros deportes afines como entrenador a lo largo de estos 28 años de trayectoria.
8: Mi madre, en paz descanse, este, se me andaba ahogando y por necesidad pues tuvimos que sacarla a nosotros y ayudarle y de ahí nació el interés y, y la, la necesidad pues de enseñarse uno bien a nadar y a flotar.
3: La vida se fue encargando de llevarlo por este camino, primero comenzó como deportista cuando era estudiante del nivel superior y superior y ya como profesional se desempeña como entrenador de niños, niñas y adultos en la escuela de natación, en el grupo de clavados y como coordinador del área de la alberca olímpica de la Universidad de Colima.
8: Hemos tenido oportunidad de, de trabajar con algunos talentos enclavados, ahorita puedo presumir que hay un chico todavía trabajando en León, Guanajuato, producto de nuestro trabajo. Y tengo noticias, por ejemplo, que fue seleccionado nacional y estuvo participando en un evento en Canadá.
3: En el deporte adaptado ha trabajado con la multimedallista de oro, plata y bronce, Chiqui Pau. El líder deportista menciona que estas disciplinas le han dejado múltiples satisfacciones, pues considera que aprender a nadar y flotar es un seguro de vida para las personas.
8: Cuando, por ejemplo, te llega un niño o un adulto, un joven que no sabe nadar y que tú le das la, lo básico para la alberca, este para mí es una satisfacción enorme, una tranquilidad. Remontándome pues, a lo que me eh, sucedió.
2: Karina Solano, Mega Noticias. Preparando, enseñando, pues a sobrevivir a las personas también saliendo a flote, eh, también formando campeones. Pues muy bien, agradecemos a quienes nos comparten su historia de vida. Les doy lectura ahora a los mensajes que usted nos envía. Nos dicen, los choferes de servicios públicos tenemos que hacer pagos en la Secretaría de Movilidad, CTM, carta de no antecedentes penales, de refrendo de gafet, una cuota de 300 pesos por turno al propietario del taxi y cero reparto de utilidades. No es justo mire desafortunadamente las cosas en las autoridades así están dadas para que lo que de origen sería para quien lo trabajaba pues no es ahora no es así se tiene que reconfigurar pero parece también no hay mucha intención de parte de las autoridades y yo sé que por ejemplo los trabajadores del volante a veces por temor no pelean por sus derechos no tienen prestaciones médicas y más. Gracias por su confianza. Llegamos al final de esta emisión. Les recuerdo que todas las mañanas mi compañero Manuel Pozos transmite desde donde sea necesario para visibilizar lo que a usted le afecta. En punto de las 11, acompáñenle con las denuncias. Y a las 3 de la tarde, un avance informativo en el 1151 y en el 151. Llegamos al final. Sigan informados con Meganoticias MX. Y nosotros tenemos una cita el día de mañana en punto de las 8. Buenas noches.